0: SR Info Bilanz am Abend
1: Die Lage in Gaza und ein Besuch von Friedrich Merz in Israel, damit beschäftigen wir uns gleich. Außerdem geht es um Donald Trumps Drohungen gegen die NATO und um die Gesundheit von Präsident Biden. Und wir schauen natürlich auf den Rosenmontag im Saarland. Mein Name ist Peter Weizmann, schönen guten Abend. Ein niederländisches Berufungsgericht hat heute den Export von Teilen für das Kampfflugzeug F-35 nach Israel gestoppt. Der Richter hat Bedenken, dass die Kampfjets im Gazakrieg bei Verstößen gegen das Völkerrecht zum Einsatz kommen könnten. Die niederländische Regierung kann aber in Berufung gehen. Militärische Folgen dürfte das Urteil kaum haben, aber es ist ein weiteres Zeichen dafür, dass die Regierung Netanyahu mit ihrem Vorgehen zunehmend Widerstand auch unter Verbündeten auslöst. Auch in Deutschland, wo die Unterstützung Israels aus gutem Grund von den meisten Parteien nicht in Zweifel gezogen wird, wird die Wortwahl deutlicher, was etwa einen Vormarsch auf die Stadt Rafah im Süden Gazas angeht. Außenministerin Baerbock hat mit Blick auf die dorthin geflohenen Palästinenser von einer möglichen humanitären Katastrophe mit Ansage gesprochen. Heute ist CDU-Chef Friedrich Merz in Tel Aviv zu Gast, unter besonderen Umständen, wie Julio Segador berichtet.
2: In der Nacht von Sonntag auf Montag war es Israels Armee erstmals seit dem Terrorangriff vom 7. Oktober gelungen, zivile Geiseln zu befreien, ein für ganz Israel bewegender Moment, vor allem als die Umstände der Befreiung bekannt wurden. Wohl in einem heftigen Feuergefecht befreiten und schützten Spezialkräfte von Armee und Geheimdienst, wie es hieß, mit ihren eigenen Körpern die beiden Männer. Sie sind inzwischen zur Untersuchung in einem Krankenhaus nahe Tel Aviv. Dass just an diesem Tag, nur wenige Stunden später, Friedrich Merz, der erste ausländische Politiker bei Israels Premier Netanyahu war, den Unionsfraktionschef ein guter Moment.
3: Ich habe mit Premierminister Netanyahu gesprochen und habe ihm zunächst einmal gratuliert dazu, dass es der israelischen Armee heute Nacht gelungen ist, zwei weitere Geiseln zu befreien. Das ist ein gutes Zeichen, aber es sind immer noch viele Geiseln bei den Terroristen gefangen. Wichtig ist, dass die israelische Armee, dass die israelische Regierung jetzt Erfolg hat in der wirklichen Zerstörung
2: der Hamas. Das außenpolitische Profil schärfen. Auch deshalb ist Friedrich Merz in dieser Woche nach Israel gereist. Und er macht dabei deutlich, die Unionsfraktion im Bundestag und auch die CDU stehen hinter Israel ohne Wenn und Aber.
3: Das Ziel, den Hamas-Terror endgültig zu besiegen ist, glaube ich, ein sehr verständliches Ziel. Und ich persönlich habe dem Premierminister gesagt, dass ich das voll und ganz unterstütze und verstehe, dass die israelische Regierung und die israelische Armee diesen Weg gehen. Sie müssen jetzt wirklich den Terror besiegen und auf dem Weg sind sie. Aber dieser Weg ist noch nicht zu Ende.
2: Schon jetzt sollen nach Angaben der Vereinten Nationen im Gazastreifen mehr als 28.000 Menschen seit Kriegsbeginn getötet worden sein, darunter vor allem Zivilisten. Nach eigenen Angaben sprach Friedrich Merz mit Premier Netanyahu über diese Situation, speziell über die Situation der Zivilbevölkerung in Rafah. Die Stadt an der Grenze zu Ägypten wird zunehmend von der israelischen Armee unter Beschuss genommen. Doch der CDU-Chef will Israels Regierung dafür nicht in die Verantwortung nehmen.
3: Mein Eindruck ist, dass die israelische Regierung und die israelische Armee alles tun, um die Zivilbevölkerung zu schützen. Sie werden gewarnt vor militärischen Einsätzen. Sie werden per Telefon, per Flugblatt aufgefordert, die Räume zu verlassen, in denen dann militärische Aktionen stattfinden. Aber wahr ist auch, es gibt zivile Opfer. Es wird auch weiter zivile Opfer geben. Das Ziel, den Hamas-Terror endgültig zu besiegen, ist, glaube ich, ein sehr
2: verständliches Ziel. Die Verantwortung für die katastrophale Situation der Zivilbevölkerung sieht Friedrich Merz ausschließlich auf Seiten der Terrororganisation Hamas. Sie habe es in der Hand, diesen Krieg und damit auch das Leiden der Zivilbevölkerung zu beenden.
3: Die Zivilbevölkerung wird natürlich auch von der Hamas als Schutzschild missbraucht, um die Bekämpfung des Terrors schwerer zu machen. Insofern liegt es jetzt auch bei der Hamas dafür zu sorgen, dass hier nicht noch mehr zivile
2: Opfer zu beklagen sind. Am Dienstag endet die kurze Stippvisite des Unionsfraktionsvorsitzenden Merz in Israel. Am Mittwoch bereits hat sich mit Außenministerin Annalena Baerbock erneut Hochrangiger Besuch aus Deutschland in Israel angesagt.
1: Unterlös in Niedersachsen. Dieser Ort am Rande der Lüneburger Heide ist seit heute Hoffnungsträger für die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands und die der Ukraine gegen Russland. In Unterlöss entsteht eine neue Munitionsfabrik des Rüstungskonzerns Rheinmetall. Denn Munition fehlt mittlerweile ja an allen Ecken und Enden. Für die Ukraine ist dieser Mangel längst zu einer echten Gefahr für die Verteidigungsfähigkeit im Krieg geworden. Zum Spatenstich in Niedersachsen hatten sich heute denn auch Bundeskanzler Scholz und Verteidigungs Minister Pistorius angekündigt. Torben Hildebrandt.
4: Der Kanzler nimmt sich Zeit für die Rüstungsindustrie. Zwei Stunden lang schaut er sich die Rheinmetall-Werkshallen an, spricht mit Mitarbeitern, lässt sich Munition zeigen und Panzer erklären. Begleitet von Bundesverteidigungsminister Pistorius und 70 Journalisten nimmt er dann den Spaten in die Hand. Ein Bild mit Symbolkraft. Deutschland stellt Artilleriemunition künftig selbst her. Der Kanzler mit dem Ruf des Zauderers betont die neue deutsche Vorreiterrolle. Panzer, Haubitzen, Hubschrauber und Flugabwehrsysteme stehen ja nicht irgendwo im Regal. Wenn über Jahre hinweg nichts bestellt wird, dann wird auch nichts produziert. Das ist eigentlich ziemlich klar. Umso bemerkenswerter ist, wie schnell Rheinmetall die Produktion hochgefahren hat. Und umso wichtiger ist, dass auf das jahrelange Wegsehen nun ein Hinsehen und Hingehen folgt. 300 Millionen Euro investierte Rüstungskonzern Rheinmetall im Landkreis Celle. In dem neuen Werk, umgeben von den großen Kiefernwäldern der Südheide, sollen jedes Jahr bis zu 200.000 Geschosse produziert werden. Das klingt beeindruckend und es ist beeindruckend. Andererseits wissen wir, an der Front in der Ost- und Südukraine werden derzeit mehrere tausend Artilleriegeschosse abgefeuert, Urgemerkt pro Tag. Am Rande des Termins demonstrieren einige Friedensaktivisten gegen die neue Fabrik. Und Bauern zeigen auch hier ihren Protest gegen die Ampel. Auf dem besonders gesicherten Rheinmetallgelände bekommen die Ehrengäste davon wenig mit. In einem Festzelt gibt es Kartoffelsuppe und Frikadellen. Und der Gastgeber Rheinmetallchef Armin Pappberger, lobt, dass die Bundesregierung aufrüstet.
5: Ich halte es für eine absolut bemerkenswerte und geradezu historische Leistung unserer Bundesregierung dass Deutschland nach den USA mittlerweile der größte Unterstützer der Ukraine ist.
4: Panzer und Munition aus der Südheide helfen der Ukraine an der Front. Zeitenwende made in Niedersachsen. Beim Spatenstich in Unterlüs ist auch der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makayev, dabei. Er weiß, was sein Land der deutschen Industrie verdankt. Der Botschafter dankt den Rheinmetall-Beschäftigten für ihre Arbeit.
1: Weil ich sage, vielleicht ein paar
5: Überstunden heute äh, sind äh, Gründe dafür, dass meine Mutter in Kiew noch am Leben ist.
4: Die Auftragslage bei Rheinmetall sieht gut aus. Die kommt mit der Produktion kaum hinterher. Allein in Unterlüß sind zurzeit 270 Stellen ausgeschrieben, bis zu 500 weitere Arbeitsplätze sollen mit der neuen Produktionsanlage hinzukommen. Der Bürgermeister Kurt Wilks hofft auf einen neuen Schub für den Ort. Es ist nicht immer schön, Waffen oder Produktionsstätten dafür zu errichten, aber die zwingende Notwendigkeit ist da und es ist natürlich besonders gut, dass wir auch vor Ort hier mit Partnern wie Rheinmetall die Möglichkeit haben, denn auch innerhalb unseres Landes den ähm, verteilungspolitischen Aspekten nachzukommen. Der Kanzler kann schon bald wiederkommen zur Eröffnung. Schon im kommenden Jahr soll die Munitionsfabrik fertig sein.
1: Ja, Olaf Scholz war heute also in Sachen Zeitenwende in der Praxis unterwegs. Am Wochenende hatte Donald Trump in den USA ja auch noch mal sehr deutlich gemacht, wie nötig es ist, dass die Europäer ihre Sicherheit weitgehend selbst garantieren können. Der womöglich künftige US-Präsident hat NATO-Partnern bei einer Rede den Schutz der USA entzogen. Das sorgt auch in Berlin für Sorgenfalten. Gabor Hallers.
5: Was wäre, wenn? Die Frage wird immer lauter gestellt. Genauer gesagt, was wäre, wenn Donald Trump ins Weiße Haus zurückkehrt? Sogar der Bundespräsident beschäftigt sich damit.
4: Es ist Wahlkampf in den USA. Manches ist provokativ. Aber auch wenn es provokativ ist, heißt es nicht, dass wir es nicht ernst nehmen sollten.
5: Was Frank-Walter Steinmeier ernst nimmt, ist seine Wahlkampfrede in den USA. Es geht mal wieder um Donald Trump und die NATO. Trump sagt klar, wer nicht genug bezahlt, den beschützt er
6: nicht.
5: Und Trump geht sogar noch weiter. Er würde Russland ermutigen, mit diesen Ländern zu machen, was zur Hölle sie auch immer wollten. Bundespräsident Steinmeier auf Auslandsreise in Zypern reagiert mit klaren Worten. Meine
4: Beurteilung ist, diese Äußerungen sind verantwortungslos und spielen sogar Russland in die Hände.
5: Was wäre, wenn? Die Frage wird auch bald wieder in München gestellt. Dort beginnt die Sicherheitskonferenz mit so vielen Krisen und Herausforderungen wie selten. Dazu gehört auch die Zukunft der NATO und die Frage, was macht Trump zurück im Weißen Haus. Christoph Holsken, der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, ist nicht überrascht von dem, was Trump zur NATO sagt. Er äh, ist so, wie er ist. Nichts Neues, will Heusken sagen. Trump habe in seiner eigenen Art noch mal klar gemacht, was eh bekannt ist und dafür hat Hoycken sogar Verständnis. Ich glaube,
3: das ist doch legitim, wenn Amerika sagt, also wir erwarten, dass unsere Partner in der Allianz ihre Hausaufgaben machen, ihre Versprechen, die sie schon 2014 gegeben haben, vor zehn Jahren auch tatsächlich
5: einhalten. Also mehr Geld für Verteidigung. Und das so schnell es geht, fordert auch Außen- und Verteidigungspolitiker Johann Wadefuhl von der Union.
6: Die Bundesregierung muss endlich initiativ werden. Und dazu gehört am Ende natürlich auch ein höherer Verteidigungshaushalt. Es ist deswegen ein schlimmer Fehler, dass es unterblieben ist, der Forderung von Verteidigungsminister Pistorius nachzugehen, den Verteidigungsetat für dieses Jahr schon um 10 Milliarden Euro zu erhöhen.
5: Deutschland habe ein eigenes Interesse einzuspringen, also die Ukraine mit Milliarden zu unterstützen, so sieht es der Grüne Anton Hofreiter. Hofreiter meint, an der Schuldenbremse festzuhalten sei ein Sicherheitsrisiko.
3: Der Preis, den wir sonst zu bezahlen haben, ist extrem hoch. Der Preis ist dann, dass die Gefahr, Massiv zunimmt, dass Russland weitere Länder angreift und am Ende sozusagen die NATO direkt in den Konflikt verwickelt werden kann.
5: Zeitenwende, das Wort, das der Kanzler vor fast zwei Jahren geprägt hat. Heute fällt es in Niedersachsen. Olaf Scholz ist gekommen. Es wird der Grundstein für eine Munitionsfabrik von Rheinmetall gelegt. Beim Rundgang fragen ihn ausländische Journalisten,
7: are that
5: ob er nicht auch besorgt sei wegen der Worte von Trump.
4: Ich bin klar
5: Ich bin sicher, dass absolut klar ist, dass wir in der NATO kooperieren. Die NATO ist essentiell für Frieden und Sicherheit in Amerika und Europa. Wir bekennen uns zu diesem Bündnis. Ich bin mir sicher, das ist auch der Wille des amerikanischen Volkes. Was wäre, wenn? Wenn die USA ausfällt und Europa allein der Ukraine helfen muss? Eine Frage, die sich stellt, immer lauter.
1: Ja, und nun stellt sich offenbar ja auch die Frage, was passieren würde, wenn NATO-Mitgliedsländer angegriffen würden. Mit Donald Trump als US-Präsident wären sie wohl zum Teil ziemlich schutzlos. Dazu die Meinung von Sabrina Fritz aus dem ARD-Studio Brüssel.
8: Vielleicht sollte Donald Trump mal ein bisschen Geschichte büffeln. Das einzige Land, das in 75 Jahren NATO die anderen um Hilfe gebeten hat, waren die Amerikaner. 2001, nach dem Angriff auf das World Trade Center in New York, rief Washington den Bündnisfall aus und die anderen aus der Klasse halfen. Mit Geheimdienstinformationen, mit Logistik bis hin zum Militäreinsatz später in Afghanistan. Es geht bei der Verteidigung nicht nur ums Geld. Die NATO ist ja keine Sicherheitsfirma, die ihren Dienst einstellt, wenn man die Rechnung nicht bezahlt. Klar haben sich die Europäer zu lange auf den reichen Onklos über sie verlassen. Dass Europa mehr für seine Verteidigung ausgeben soll, das wurde schon vor genau zehn Jahren bei dem NATO-Gipfel in Wales beschlossen. Bis Russland die Ukraine ins Visier genommen hat, war das den Europäern allerdings herzlich egal. Mehr Geld für Verteidigung auszugeben, schien in den Nullerjahren so sinnvoll wie Windräder zu bauen. Schon der damalige Präsident Obama fand das ungerecht. Immerhin zahlt ein Amerikaner rund 2.000 Dollar für seine Verteidigung, dreimal so viel wie ein Deutscher. Dass von dem Geld auch die amerikanische Rüstungsindustrie profitiert, sei hier nur am Rande erwähnt. Nun also wirft Trump, zumindest verbal, Europa den Russen zum Fraß vor. Kein Geld, keine Verteidigung. Das ist Unfug. Es gibt Verträge, den berühmten Artikel 5, und darin steht, wenn ein Land angegriffen wird, kommen alle anderen Kumpels aus der Klasse dazu und verteidigen ihn. Trump weiß natürlich, dass die USA die Stärksten sind. Wenn sie das mit dem alle Vereine nicht mehr ernst nehmen, wäre das Bündnis ein Tiger mit nur noch einem Zahn und der heißt eu Und selbst dieser Zahn wackelt ganz schön. Denn so einfach ist es ja nicht. Selbst wenn jetzt alle anderen NATO-Staaten ihre Ausgaben massiv hochfahren würden, was sie übrigens in den vergangenen Jahren schon gemacht haben, so schnell geht es nicht. Es fehlen Strukturen, Geld, Material, Soldaten und Soldatinnen. Und vieles wird gerade für die Ukraine gebraucht. Und ob sich mit dem Wahlkampfslogan mehr Geld für Waffen Stimmen holen lässt, ist ziemlich unwahrscheinlich. Insofern tut Trump mit seiner Wahlkampfrhetorik Europa sogar einen Gefallen. Der eisige Wind aus Washington sorgt hoffentlich dafür, dass Europa bei der Verteidigung enger zusammenrückt. Und die Europäer haben ja schon eine Runde Trump hinter sich. Die Drohung, die NATO fallen zu lassen wie einen lästigen Geschäftspartner, ist ja nicht neu. Aber Europa ist nicht nur eine Marionette, die an den Fäden der Amerikaner hängt. Gerade wieder der Einsatz gegen die Husi-Rebellen im Roten Meer, an dem sind Großbritannien und jetzt auch die EU beteiligt. Auch die Amerikaner brauchen Europa. Vielleicht sollten diese mal etwas selbstbewusster gegenüber Trump auftreten. Das ist die einzige Sprache, die er versteht.
1: Das war ein Kommentar von Sabrina Fritz. Und dass man sich Sorgen machen muss wegen Donald Trump als möglichem US-Präsidenten, das hat ja auch nicht unwesentlich damit zu tun, dass der Amtsinhaber immer mehr Zweifel an seiner Person aufkommen lässt. Joe Biden verliert offenbar an Rückhalt aus politischen und aus vermuteten gesundheitlichen Gründen. Darüber habe ich direkt vor der Sendung gesprochen mit Claudia Sade in unserem ARD-Studio in Washington. Frau Sarre, dieser Tage wurde quasi als Beifang eines Ermittlerberichts in Sachen Geheimdienst. Akten in Bidens Garage, der Präsident als freundlicher älterer Herr mit massiven Gedächtnisproblemen charakterisiert. Wie groß ist der Schaden dadurch für Biden jetzt?
9: Nun, der Schaden scheint tatsächlich ziemlich groß zu sein, denn eine neue Umfrage vom Meinungsforschungsinstitut Ipsos sagt jetzt aus, dass 86 Prozent der Amerikaner Und Amerikanerinnen beiden tatsächlich zu alt finden und ihm eine weitere Amtszeit nicht zutrauen. Also das sind tatsächlich mehr als denn je. Und selbst bei den Demokraten sind es immer noch 73 Prozent, also fast drei Viertel, die der Meinung sind, dass sein Alter, er ist ja 81, also dass dieses hohe Alter
1: doch ein großes Manko ist. Ist diese Debatte über mögliche Probleme mit der geistigen Leistungsfähigkeit bei Joe Biden jetzt Teil einer Kampagne oder hat Biden nicht wirklich immer wieder Aussetzer?
9: Nun, er hat natürlich immer mal wieder kleinere Versprecher, Aussetzer, Schnitzer, Patzer. Äh, viele sagen ja auch, das ist bei einem 81-jährigen Menschen eigentlich relativ normal, dass man da ab und zu mal was verwechselt. Aber natürlich wird bei beiden auch alles auf die Goldwaage gelegt, was er sagt. Er hat zum Beispiel zuletzt mit Taron, mit Macron verwechselt. Er hat Helmut Kohl mit Angela Merkel verwechselt. Und zuletzt auch bei einer Pressekonferenz nach diesem Abschlussbericht des Sonderermittlers Den mexikanischen Präsidenten dann mit dem ägyptischen Präsidenten. Das sind natürlich alles grobe Fauxpas. Aber auf der anderen Seite ist er bestimmt weit davon entfernt, dement zu werden, was ihm ja jetzt auch vorgeworfen wird. Aber seine politischen Gegner schlachten das natürlich aus jetzt. Insofern ist es natürlich beides. Es ist eine Kampagne und Biden hat tatsächlich immer wieder Aussetzer.
1: Nun hätten ja aber seine politischen Gegner eigentlich auch Anlass, über den Geisteszustand von Donald Trump zu sprechen. Der verwechselt auch Namen und Länder. Kürzlich hat er den Ungarn Viktor Orban zum Anführer der Türkei gemacht. Gelten für Trump andere Maßstäbe?
9: Es scheint fast so zu sein. Tatsächlich klingt bei Trump auch hin und wieder Kritik an, aber natürlich lange nicht so massiv. Er wirkt einfach anders auf seinen Wahlkampfveranstaltungen. Er wirkt tatsächlich insgesamt agiler. Er wirkt vitaler, fitter, schon allein durch seine körperliche Statur. Und das, obwohl er ja eigentlich nur vier Jahre jünger ist als Biden. Er ist 77. Und Joe Biden wirkt natürlich durch seinen steifen Gang irgendwie gebrechlicher, fragiler. Seine Stimme ist ja auch manchmal recht brüchig. Er wirkt so ein bisschen durcheinander. Also insofern denke ich mal, einfach durch dieses körperliche Auftreten der beiden entsteht da tatsächlich der Eindruck, dass da verschiedene Maßstäbe angelegt werden.
1: Besteht denn bei den Demokraten Vorwahlen jetzt hin oder her die Chance, dass noch jemand anderes Präsidentschaftskandidat wird und nicht Joe Biden?
9: Nun, Biden macht ja bislang keinerlei Anstalten von seiner Kandidatur abzurücken. Aber natürlich, theoretisch bestünde diese Möglichkeit. Es könnte ja auch tatsächlich etwas passieren, dass er zum Beispiel körperlich oder gesundheitlich einfach zurücktreten muss. Allerdings Jetzt im Vorwahlkampf wird es vermutlich zu spät sein, dass es da noch ein Rennen gibt zwischen Vorwahlkandidaten. Aber es gibt tatsächlich die Möglichkeit, dass auf dem Parteitag der Demokraten, das ist im August in Chicago, die Delegierten dann einen gänzlich neuen Kandidaten wählen können. Also diese Möglichkeit gibt es. Das gab es allerdings noch nie in der US-Geschichte. Aber Voraussetzung ist natürlich, dass Joe Biden kurz davor oder vielleicht auch an dem Parteitag tatsächlich von seiner
1: Kandidatur zurücktritt. Dann schließt sich natürlich die Frage an, wer es machen könnte, wenn nicht Joe Biden es macht. Ich habe heute wieder irgendwo den Namen Michelle Obama gelesen, was aber vermutlich eher ein Hirngespinst ist. Oder wäre das denkbar?
9: Das stimmt. Es gibt tatsächlich unglaublich viele Spekulationen um den Namen Michelle Obama und das schon seit Jahren. Also sie wurde ja schon damals vor acht Jahren als mögliche Präsidentschaftskandidatin gehandelt. Aber ich denke mal, das ist wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich. Sie selbst hat das ja auch immer wieder in Interviews dementiert. Aber unter den Demokraten gibt es natürlich auch viele andere Namen, die immer wieder herumgeistern. Zum Beispiel Gavin Newsom, der Gouverneur aus Kalifornien. Oder auch Pete Buttigieg. Das ist der Verkehrsminister im Moment im beiden kabinett Und tatsächlich auch Frauen. Zum Beispiel Gretchen Whitmer wäre eine gute Kandidatin. Es ist ein eine moderate Demokratin aus dem Mittleren Westen, die wäre also im Prinzip prädestiniert für ein solches Amt. Aber bislang hat sich natürlich noch niemand in Stellung gebracht, weil eben der Präsident noch nicht Platz gemacht hat.
1: Sagt Claudia Sader. Mit unserer ARD-Korrespondentin in Washington haben wir über Joe Biden, seine Gesundheit und die Debatte darüber gesprochen. Hier in der SR-Info-Bilanz am Abend. Die Wiederholungswahl in Berlin und die Phasenacht im Saarland. Das sind gleich noch unsere Themen. Jetzt gibt's erstmal die Meldungen mit Tanja Philipp-Murra.
10: Der Preis für europäisches Gas ist auf den tiefsten Stand seit über einem halben Jahr gesunken. An der Börse in Amsterdam rutschte der Preis unter die Marke von knapp 26 Euro je Megawattstunde. Zu Beginn des Gazakriegs im Oktober war der Preis noch fast doppelt so hoch. Weiter hieß es, die schwache Konjunktur in Europa bremse die Nachfrage nach Gas. Nach Angaben der Bundesnetzagentur ist der Gasverbrauch in Deutschland im letzten Quartal 2023 sowohl in der Industrie als auch bei den Privathaushalten im Vergleich zu den Vorjahren um rund 16 Prozent gesunken. Mehrere Politiker der Ampelkoalition rufen den Autokonzern Volkswagen dazu auf, sich aus der chinesischen Region Xinjiang zurückzuziehen. Grund dafür sind Berichte über mögliche Menschenrechtsverletzungen. Die FDP-Bundestagsabgeordnete Alt sagte, dass Xinjiang als Standort für wirtschaftliche Aktivitäten ein No-Go werden müsse, auch für VW. Volkswagen teilte mit, eine unabhängige Prüfung habe keine Hinweise auf Zwangsarbeit ergeben. Der BASF-Konzern hatte mit Hinweis auf mögliche Menschenrechtsverletzungen seinen Rückzug aus der chinesischen Region angekündigt. In der Fußball-Bundesliga gibt es einen weiteren Trainerauswurf. Nach einer Negativserie hat sich Mainz 05 von Jan Sievert getrennt. Sein Nachfolger soll morgen bekannt gegeben werden. Zuvor hatte der Hamburger SV seine Trennung von Trainer Tim Walter mitgeteilt. Der Zweitligist zieht damit die Konsequenzen aus drei Heimniederlagen in Folge. Im Nordsaarland wird weiter nach einem entlaufenden Känguru gesucht. Wie die Polizei mitteilte, haben sich die Besitzer des Tieres inzwischen bei der Polizei gemeldet. Eine Autofahrerin hatte das Känguru am Vormittag in Wadern gesehen und mit dem Handy fotografiert. Hinweise auf das Tier nimmt die Polizeiinspektion Nordsaarland in Wadern entgegen.
1: Rund 550.000 Berlinerinnen und Berliner waren gestern zur Bundestagswahl aufgerufen. Ein bisschen wie in einer Zeitschleife standen auf den Wahlzetteln die Kandidaten von vor zweieinhalb Jahren. Auch wenn die zum Teil längst was ganz anderes machen. Aber so musste es eben sein. Bei der Wiederholung einer Wahl, die in einigen Teilen Berlins dermaßen schiefgelaufen war, dass das Bundesverfassungsgericht eine Teilwiederholung verlangt hat. Am Ende war das Ergebnis eigentlich auch fast wie vor zweieinhalb Jahren. SPD knapp vor den Grünen mit je etwa 22%. Prozent, dann die CDU mit 17%. Prozent. Es folgten... Linke, AfD und FDP. Im Bundestag müssen jetzt vier Abgeordnete ihren Stuhl räumen. Drei werden durch andere ersetzt. Die FDP verliert ein Mandat. Zur Wahlwiederholung die Meinung von Sebastian Schöbel.
7: Eigentlich sollten die politisch Verantwortlichen in Berlin den Wählerinnen und Wählern dankbar sein. Dass knapp mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten am Sonntag ihre Stimmen auch abgegeben haben, wäre bei keiner anderen Wahl ein Erfolg. Hier aber war er es. Denn nach dem Debakel von 2021 ist das in Berlin nun die zweite Wahlwiederholung in zweieinhalb Jahren. Wie schlecht das fürs Vertrauen ist, wurde hinlänglich diskutiert. Zehntausende Berlinerinnen und Berliner gingen trotzdem wieder ins Wahllokal. Am letzten Winterferientag im fiesen Dauerregen. Dazu kommen noch die Brieffehler. So sieht solides Demokratieverständnis aus. Doch niemand sollte sich einbilden, die Charta von 2021 sei ausgewetzt. Wahlen sind nicht wiederholbar, erst recht nicht mehr als zwei Jahre später. Putins Krieg gegen die Ukraine, Preiskrise, Ampelfrust, rechtsextreme Deportationsfantasien. Zu viel ist passiert. Die Abstimmung am Sonntag war de facto eine Neuwahl, an der allerdings nur ein Fünftel der Berliner Wahlberechtigten auch teilnehmen konnte. Entsprechend gering ist jetzt die politische Bedeutung. Die Ampel, vor allem SPD und FDP, bekamen den erwarteten Dämpfer. Für die Grünen lief es relativ glimpflich ab, was aber auch am Großstadtfaktor liegen dürfte. Die umkämpften Direktmandate wurden alle verteidigt. Im Bundestag fehlen Berlin jetzt vier Sitze. In Richtung Politik könnte man sagen, geschieht euch irgendwie recht. Die CDU legt weiter zu, aber auch die AfD. Im Bezirk Pankow, wo mit Abstand die meisten Wiederholungsabstimmungen stattfanden, waren es zum Beispiel mehr als 5 Prozentpunkte plus. Trotz der vielen Massendemos gegen die Partei und ihre Ideologie. Man muss kein Pessimist sein, um darin ein schlechtes Omen für die anstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland zu sehen. Zufrieden sein kann Berlin nur in einem Punkt. Die Wahlorganisation, sie hat funktioniert. Auch dank des umtriebigen Landeswahlleiters Stefan Bröchler, der nach dem Desaster 2021 ins Amt kam. Grundlegend reformiert hat Berlin seine Wahlstrukturen aber immer noch nicht. Die Wählerinnen und Wähler in Berlin haben ihren Teil geleistet, mal wieder. Die Politik muss jetzt ihre Hausaufgaben aber noch erledigen.
1: Die Meinung zur Wiederholungswahl in Berlin von Sebastian Schöbel. Wenn man heute Morgen aus dem Fenster geschaut hat, hätte man den Phaseboots am ehesten eine Verkleidung empfohlen, die möglichst wasserdicht ist. Käseecke in Folie oder sowas. Aber heute Mittag, just nach 13 Uhr, ist zumindest hier in Saarbrücken der Himmel aufgerissen und der Regen war passé. Es war also alles parat für die vielen Rosenmontagszüge im Land. Im Saarland waren die größten auch diesmal in Saarbrücken und Neunkirchen. Unter den Feiernden dort war auch Sabine Wachs.
0: Pünktlich um 14.11 Uhr ging es los. Von der Scheib bis zum Center zog sich der Neunkircher Rosen Montagsumzug durch die Stadt. Vom Motivwagen über die traditionell marschierenden Funke marisha bis hin zu zahlreichen Musikgruppen war alles dabei.
6: Der Zuspruch ist ja ganz groß. Schon, äh, ja, mit so viel haben wir nicht gerechnet bei dem Wetter. Es sind ungefähr 1600 Menschen, die mitgehen. Und es ja immer
0: mehr sagt Friedel Wagner. Er ist Mitglied im Neunkircher Karnevalsausschuss und gleichzeitig Zugmarschall. Mehr als 30 Fußgruppen waren in diesem Jahr in Neunkirchen mit dabei und 25 Prunkwagen. Größter Gag, der Prunkwagen einer Neunkircher Zahnarztpraxis. Dort flogen verständlicherweise keine Gutzja aus dem Wagen. Das Wurfgerät waren Haftpolster für die Dritten.
6: Die wollte unbedingt mitfahren das erste Mal und äh, sie wollte auch unbedingt nach vorne gehen. Und dann erfüllen wir dem den Wunsch und unser Präsident Karl Albert lost die Stoff für drei gesunde Zähne ziehen.
0: Einige wagen also mit einem großen Augenzwinkern, aber wirklich politisch war der Umzug in Neunkirchen nicht.
6: Wir Hallo uns doch fern. Man sieht die schon, die in Berlin haben keine Ahnung von Politik, da halten wir uns auch draus. Ne? Wir holen uns lieber selbst auf die Rolle, da haben wir mehr zu lachen.
0: Immerhin, ein einzelner Bauer lief als eigenständige Fußgruppe mit. Ein Pappschild an einem Holzstab befestigt. Bauern sind wichtig, auch wenn die Phasen tobt.
6: Der Bauer, der kommt zu uns seit Jahren, der ist immer allein. Scheinbar schwätzt mit dem Kenner, keine Ahnung, aber er hat immer ein Motto und das ist doch gut so. Ne? Hat immer Thema.
0: Die Politik überlassen die Neunkircher gerne den anderen großen Umzügen in Deutschland, den Kölnern, den Düsseldorfern und den Mainzern. Aber bei den Zuschauern müssen sich weder die Neunkircher noch die phase aus Saarbrücken-Burbach verstecken. Weil also zu gefällt der Umzug sehr gut. Was fandst du denn bis jetzt am tollsten? Dass die so viele Süßigkeiten schmeißen. Was hast du denn schon alles gefangen? Belutscher, Gummibärchen. Popcorn und Schokoriegel und noch sehr viele Bonbons. Allein in Burbach, wo der Umzug schon um 13.11 Uhr startete, sprechen sowohl die Veranstalter als auch die Polizei von rund 100.000 Narren an der Strecke. In Neunkirchen waren es ähnlich viele gewesen, sagt Zugmarschall Friedel Wagner.
6: Also wenn ich so hoch gucke, ich ich schätze, dass man hier 100.000, 110.000 Leute haben. Ja, denke ich. Das Wetter bringt jetzt auch noch ein bisschen was Negatives mit, aber es ist okay. Es sind genug Menschen
0: dort. Den Nerrinnen und Narren im Saarland jedenfalls war es ein großes Fest. Sehr, sehr gut. Letztes Jahr war es so kurz, dieses Jahr ist so lang und die Sachen ist sind besser. Mehr, mehr ja. Also Wir haben schon eine Zylinder gefangen, wir haben schon eine Oreo-Packung, also es ist eine gute Sache dabei. Was schreibt man in neuen Kirche? Hallo!
1: Sabine Wachs war das vom Rosenmontagszug in Neunkirchen. Und wir schauen noch auf das Wetter im Saarland. Am Abend gibt es noch einzelne Schauer. In der Nacht ist es dann meist trocken. Die Temperaturen sinken auf 4 bis 2 Grad. Morgen am Dienstag ein Wechsel aus Sonne und Wolken und trocken. Höchstwerte 7 bis 10 Grad. Am Aschermittwoch dann dicht bewölkt und vor allem am Vormittag noch etwas Regen. Später wird es dann häufiger trocken und maximal 9 bis 13 Grad. Das war's von der SR Info Bilanz am Abend. Heute mit Peter Weizmann. Zum Nachhören gibt's unsere Sendung auch heute als Podcast. Haben Sie noch einen schönen Abend. Tschüss.